0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System, so gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirsch und in der heutigen Folge habe ich ein paar spannende Interviewgäste bei mir und zwar einmal den Kevin Will und den Vincent Dehn von KNW Media. Servus. Hallo. <lacht> Und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema und zwar, wie modernes Empfehlungsmarketing im digitalen Zeitalter aussieht und was Sie als mittelständisches Industrieunternehmen davon mitnehmen können.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die Digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen. Und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte
0: zu erschließen. Also, wie im Intro schon erwähnt, äh, habe ich heute wieder spannende Interviewgäste bei mir. Und ähm, wir werden auch über ein sehr interessantes Thema für Sie sprechen, und zwar Empfehlungsmarketing, das kennen Sie ja schon aus der Vergangenheit, aber heutzutage sprechen wir mal vom Empfehlungsmarketing im 21. Jahrhundert. Und dafür habe ich zwei Experten halt eingeladen, einmal den Kevin Will und den Vincent Dehn. Und die werden sich vielleicht am besten auch gleich vorstellen jeweils und auch erklären, was ihr Angebot ist. Und dann werden wir natürlich tiefer in die Materie einsteigen, die wir im Intro schon angesprochen haben.
2: Genau, mein Name ist Kevin Will, Geschäftsführer bei KNW Media. Und genau, ich bin bei uns für das äh, Fulfillment zuständig. Und.
3: Ja, mein Name ist Vincent genau. Dehn, äh, <lacht> auch ebenfalls Geschäftsführer und äh, kümmere mich um die ganze Kundenbetreuung, den Vertrieb bei uns. Und ähm, ja, genau, wir helfen ja, Experten, Dienstleistern dabei halt wirklich ähm, das Vertrauen ins eigene Angebot, in die eigene Firma zu maximieren und das halt durch Hollywood-Reif produzierte Videotestimonials. Sprich, wir sind eine Agentur für Videoproduktion.
0: Spannend und ähm, ich denke mal, Videos kennt ja jeder von Ihnen. Sie haben auch wahrscheinlich in der Vergangenheit irgendwelche Videos gedreht, nur heutzutage kann man das ein bisschen anders und besser machen und natürlich schon mit bestimmten Fokus. Vielleicht erklärt ihr mal kurz oder vielleicht einer von euch mal erklärt, was konkret ihr macht, also was, wie eure Videos sind im Vergleich zum Beispiel zu einem image oder zu dem, was so grundsätzlich so jeder Maschinenbauer vielleicht auf der Startseite hat was so den entscheidenden Unterschied halt macht.
2: Ganz einfach, bei uns ist äh, die Zielgruppe einfach im Fokus. Das heißt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel von äh, Mitarbeiter-Testimonials spricht, dann sprechen die eigenen Mitarbeiter über die positiven Punkte im Unternehmen. Das Ganze halt sehr zielgruppenorientiert, ähm, ja, auf der Sprache der potenziellen Interessenten. Das Ganze natürlich auch bei der Kundengewinnung so, dass halt immer sehr, sehr stark in der Sprache der angesprochenen Person gesprochen wird und nicht wie jetzt in einem Imagefilm, äh, irgendwie eine externe Sprecherstimme, äh, das Ganze aus dem Off, sage ich mal, äh, spricht
3: und ja, das ist so der Hauptunterschied. Genau, das heißt, es geht eher weniger jetzt ja. darum, von der Firma zum potenziellen Interessenten, zum potenziellen Bewerber zu sprechen, sondern wirklich von Mitarbeiter zu potenziellen neuen Mitarbeiter, von einem Bestandskunden wirklich zu einem potenziellen Interessenten, der sich auch für die Dienstleistung, für die Firma interessiert und somit ist es quasi eher weniger von oben herabgesprochen, sondern so der Gleichgesinnte spricht halt mit einem und das heißt, darum geht es halt wirklich, dass dann ja diese Zielgruppe im Fokus ist und nicht die Firma
0: an sich. Mhm. Wir haben ja im Intro erwähnt, das Thema Empfehlungsmarketing, was ihr ja gerade erzählt habt, ist ja eigentlich quasi, dass einzelne Kunden oder Mitarbeiter ausgewählt werden und sozusagen die Firma empfehlen. Wie ist es denn bisher gelaufen und wie nehmen die Leute heutzutage überhaupt das Thema Empfehlungen halt an? Ähm, Weil Videotestimonials an sich sind ja was ganz Neues, also je nach Branche. klingt mal im Dienstleistungsbereich, im Consultingbereich, gibt es die schon seit einigen Jahren, dass man so solche Sachen halt aufnimmt. Wie ist es denn jetzt so vielleicht im Mittelstand, was sind da eure Erfahrungen, wie macht man da noch heutzutage Empfehlungen?
3: Ja, also der, die meisten werden es ja letztlich halt einfach kennen, dass sich viele halt wirklich mit diesem Thema Online-Marketing gerade in dieser Branche sehr, sehr wenig im Moment befassen. Viele sind da halt, ich sag mal, ein bisschen oldschool fleisch auch noch unterwegs, ja, nutzen die altbewährten Methoden und viele halten wirklich an diesen Mund-zu-Mund-Propaganda, wie viele ja wirklich sagen, halt wirklich fest, ja, dass Menschen miteinander sprechen, aber das ganze Sommer sollte man halt wirklich auch am besten ins digitale Zeitalter halt einfach holen, ja. Wenn man wirklich die Kunden stimmt, diese Empfehlung digital verbreitet, bringt das einen halt genauso viel, wie wenn man wirklich jetzt im realen Leben mit einer Person halt einfach spricht, ja weil es einfach wie gesagt nicht von dieses von oben herab sprechen ist ja jede firma spricht sich ja sowieso lässt sich immer am besten nicht dastehen das ist aber was ganz anderes als wenn ich mich jetzt als kunde oder als aktueller mitarbeiter ja präsentiere und somit halt zu den zu der zielgruppe halt spreche das kann man sich so ein bisschen auch
2: wie ein Booster vorstellen. Also man hat jetzt zum Beispiel eine Empfehlung, die jetzt äh, der Mitarbeiter A bei einem privaten Event einfach abgibt an eine Person und es ist aber halt viel, viel sinnvoller, diese eine Empfehlung halt einzufangen und halt an viel, viel mehr Leute auszuspielen. Das ist halt so ein bisschen wie so ein Raketenantrieb, kann man sich das vorstellen.
0: Ja, das kann man sich auch, glaube ich, so vorstellen, dass man auch viel einfacher skalieren kann, weil mhm. eine Empfehlung an sich ist ja auch mega aufwendig, in Anführungszeichen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dich anrufen würde und würde jetzt ein Restaurant empfehlen, und du würdest es toll finden, dann ist super, da gehst du halt hin, aber da hat zum Beispiel der Vincent nichts davon, den muss ich dann nochmal anrufen und den nochmal erklären, wie gut das Restaurant ist, damit er da hingeht. Und da haben wir ja die Situation, dass man dementsprechend auch Zeit sparen kann und natürlich auch seinen Empfehler auch nicht so oft belasten müsste mit, hey, kannst du dem und dem sagen, dass ich ein gutes Unternehmen bin. Wie ist eigentlich für euch eine gute Empfehlung oder wir haben ja auch von Testimonial gesprochen, denn eigentlich aufgebaut? Weil es ist ja nicht so einfach getan, einfach nur jetzt jemanden hinzusetzen, auf den Stuhl, eine Kamera äh, davor zu schalten und dann so sagen, ja, sprich mal was. Das ist ja eher, sage ich mal, so ein Marketingkonzept, was man hier umsetzt. Wie ist da eigentlich eine gute Empfehlung oder wie baut man denn eigentlich gutes Testimonial dann eigentlich auf?
3: Ja, ganz einfach. Es geht halt wirklich darum, die richtigen Fragen zum einzustellen zu stellen, ja, weil wie du schon gesagt hast, jetzt jemanden einfach dahinsetzen hinsetzen und äh, lossprechen zu lassen, macht nicht unbedingt wirklich viel Sinn. ja Es soll ja wirklich auch darum gehen, dass das Testimonie, die Empfehlung quasi dann kurz und knackig ist und dementsprechend sollen halt auch wirklich die wichtigsten Punkte rauskommen. Ja, und dabei ist wirklich halt auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass der Sprecher, der ähm, Testimony halt wirklich dann auch ähm, ja die Hauptperson quasi dann darstellt, dass er auch wirklich seine Ausgangssituation mal wirklich darlegt, ja, wie sah seine Situation aus, bevor er Kunde bei diesem Unternehmen war, wie äh, war seine Situation, bevor er bei diesem Unternehmen beispielsweise auch gearbeitet hat, Sodass jemand, der gerade nicht, ja, der sich gerade für dieses für diese Firma erst interessiert, sich auch wirklich wiedererkennt in diesem ganzen Thema. Und dann soll man auch wirklich am besten immer darauf eingehen, was waren denn auch die Einwände? Was hat mich denn davon abgehalten, mich mit diesem Unternehmer wirklich auch in Verbindung zu setzen? Was war also dieser dieser innere Einwand quasi, den den diese Person hatte? Sodass dann wirklich jemand, der sich dieses Video auch, auch anschaut, sich darin wiedererkennt und merkt, ey, Das war eigentlich jetzt genau mein Einwand, warum ich mich eigentlich auch bis jetzt noch nie gemeldet habe. Und dann auch wirklich erst auf die Ergebnisse einzugehen. Dass wirklich quasi eine Erfolgsgeschichte erzählt wird, die auch wirklich die Aufmerksamkeitsspanne hält. Und da werden wir halt wirklich auch beim wichtigsten Punkt, wirklich auch diese... Ja, den, den Ausschlag, die Ausschlaggebend sind 20 Sekunden, wirklich das, was am meisten, ja, äh, eingeschlagen hat in diesem Video, was wirklich jeden interessiert, auch wirklich direkt vor das Video zu schneiden. Dass jemand auch wirklich dranbleibt und versteht, warum sagt er das gerade, das holt mich ja voll ab, jetzt will ich doch das komplette Video mit anschauen. Und dann erst wirklich in diese, ja, Anfangssequenz quasi auch wirklich erst einsteigen, wo sich jemand vielleicht auch vorstellt, wer er überhaupt ist.
0: Ich habe also ein paar gute Punkte, die du genannt hast, vielleicht auch mit den Einwänden, vielleicht eine Strategie, die auch wahrscheinlich immer so clever ist oder die ihr dann macht bei den Kunden oder vermute ich mal, dass ihr die macht, wenn <lacht> ihr gut seid, aber ihr seid ja, ist ja, verschiedene Testimonials aufzunehmen mit verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel, wenn man jetzt Mitarbeiter hat, dass man für jede Stelle vielleicht auch unterschiedlich mal eine Frau, mal einen Mann, einen älteren Herr, jüngere Dame oder so mal hinzuzieht, damit sich da jeder wiedererkennt. Und bei Kunden ist es ja genauso, oder?
3: Ja, ganz genau. Na Also deswegen ist es wirklich... Ähm Ja, ein breites Spektrum am besten abzudecken, es bringt auch gar nicht so viel, nur ein Testimonial auf die Seite draufzupacken, mit einem Testimonial wirklich nur Marketing zu machen, weil damit wird natürlich auch nur wieder ein bestimmter Teil angesprochen. Ja, deswegen empfehlen wir natürlich auch mal so viel Testimonials wie möglich zu verwenden, aber man kann ja auch diese Testimonials zusammenschneiden, ja, zu einem Video quasi auch nochmal zusammen, das waren quasi die geballte Power in einem, wo man wirklich mehrere Personen äh, über dieses Thema sprechen, verschiedene Einwände vielleicht auch vorher hatten, wenn man das gut zusammen verpackt, kann man damit sogar auch optimal Werbung schalten beispielsweise, also es gibt viele Möglichkeiten, die man da wirklich auch gehen kann.
0: Ja, man merkt auch, dass es auch eine halbe Wissenschaft ist, oder? Ja,
2: <lacht> ja. die Videos äh, sind halt immer sehr verkaufspsychologisch aufgebaut und auch ähm, aus der Marketingbrille so ein bisschen ähm, ja, immer bearbeitet, dass man halt auch dranbleiben muss. Also man will wissen, was sind so die Punkte, was sind so die Schmerzen, die äh, das Ganze halt gelöst haben, also sowohl die Zusammenarbeit als auch vielleicht ähm, der Arbeitgeberwechsel. Und ähm, das ist halt so ein bisschen dieser starke Punkt bei Testimonials und wenn man halt das langfristig halt durchzieht und ein Repertoire an Testimonials hat zu verschiedenen Einwänden, dann hat man halt wirklich so, ich sag mal eine Maschinerie, die halt für einen selber arbeiten kann, auch wenn man selber nicht arbeitet. Das heißt jetzt in Form von Werbeanzeigen, Retargeting-Ads oder ähm, über einen Report, wo das dann auf eine Landingpage verweist. Es gibt total viele Möglichkeiten, das einzusetzen und ähm, ja für sich in der Einwandvorwegnahme, sage ich mal, arbeiten zu lassen.
1: Ja.
3: Man, man muss nämlich halt wirklich auch einfach daran denken, wie viele Leute springen denn eigentlich ab, wenn sie sich mit meinem Unternehmen befassen, ja, sei es Bewerber oder Neukunden, die haben ja alle verschiedene Punkte, warum sie abspringen und ich merke das ja eigentlich gar nicht ja? und es sind halt meistens einfach innere Blockaden, die diese Leute haben und deswegen sollte man halt wirklich auch darauf achten, dass man das auch wirklich dann so präsentiert, dass diese Blockaden einfach gelöst werden. Und die Erfahrung haben wir halt einfach gemacht, dass halt gerade wirklich, wenn man seine Kunden für sich sprechen lässt, hat das einfach eine viel, viel größere Macht, als wenn man jetzt selber als Geschäftsführer, als Marketingabteilung von seiner eigenen Firma spricht, da würde ja nie jemand etwas Schlechtes darüber sagen und kann auch gar nicht so viel darüber erzählen, was denn eigentlich die tatsächlichen Einwände waren, warum man sich dann quasi, ja, von dem Unternehmen, warum man dann doch nicht darauf eingegangen ist letztlich halt, ne?
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Vielleicht für die Zuhörer, die jetzt vielleicht Unternehmen haben oder in der Situation sind, wo die aktuell sowas nicht haben, also man hat jetzt eine grüne Wiese, wie würdet ihr denn da quasi da vorgehen, wo würde denn Einstein Klar, jetzt der Kunde hätte auf der einen Seite natürlich irgendwie, möchte der Kunden gewinnen, auf der anderen Seite ja Mitarbeiter, wie würde man vorgehen? Wo würde man zum Beispiel das Ganze einbinden? Wie würde man vielleicht eine Strategie auslegen? Weil es geht ja nicht darum, nur Testimonie zu haben, um Testimonie zu haben, wie ihr es gerade gesagt habt, sondern darum natürlich irgendwelche Effekte erzielen. Wie würdet ihr denn da vorgehen? Ihr habt ja wahrscheinlich auch einige Kunden, die kommen auch mit gar nichts, mit Blanco her, außer natürlich, dass sie auch Kundenergebnisse haben, sonst würde es ja auch gar keinen Sinn machen oder Mitarbeiter, die zufrieden Richtig. sind. Wie würdet ihr denn dementsprechend denn vorgehen? Also was sind da so die Schritte.
2: Ja, also als als Grundbasis ähm, für Testimonials sollte man halt eine einigermaßen vernünftige Webseite haben, das ist klar, um die dann dort halt logischerweise platzieren zu können, also jetzt äh, Mitarbeiter-Testimonials dann halt auf der Karriere-Seite, dementsprechend ähm, das Ganze einfach anschaulich gestaltet ist und wir gehen da dann immer so vor, dass wir halt mal mit einem Paket starten, das ist dann immer ähm, ja relativ, wie viel ähm, Budget derjenige dann auch zur Verfügung hat, der da rein investieren kann und dann fangen wir meistens so mit so drei bis sechs Testimonials an und gucken dann, dass wir da nach und nach halt diese Einwände strategisch halt einfach ausarbeiten und schauen, dass wir die halt für Video für Video einfach lösen können, dass wir halt langfristig dann so eine Sammlung haben an Testimonials, die halt wirklich aktiv auf die einzelnen Einwände der Kunden oder der Mitarbeiter oder potenziellen Mitarbeiter dann halt einfach eingeht. Und wenn dann halt noch Bedarf besteht, dass also man halt jetzt sagt, okay, ich möchte da halt jetzt noch ein bisschen Geld draufpacken, um das halt zu bewerben, ist halt natürlich die Möglichkeit, auch darüber Ads zu schalten oder Retargeting-Ads zu schalten auf die Karriere-Seite. Also es ist die Leute, die jetzt auf die Seite gekommen sind, die aber aus irgendeinem Grund abgesprungen sind, dann auf Instagram oder Facebook nochmal so ein Video ausgespielt bekommen, wo dann vielleicht auch genau dieser Einwand gelöst wird, den diese Person vielleicht im Kopf hatte.
0: Mhm. Wie ist es denn eigentlich äh, mit dem Thema, man kann ja auch diese Testimonials ja auch weiterverwerten, also auch in schriftlicher Form. Gibt ja sowas wie, man kann ja auch Broschüren daraus erstellen, weil man da ja eh die Kunden ja interviewt hat. Was gibt es denn eigentlich noch so Methoden außerhalb von, ähm, nehmen wir mal an, Videotestimonials, ähm, wo man das Ganze auch noch einsetzen kann?
3: Also damit ich jetzt richtig verstehe, wo man dann wirklich halt auch diese Testimonien jetzt noch weiter verbreiten kann, außerhalb jetzt der ja. äh, Marke, Ja, ganz einfach, also wirklich ein, auch ein sehr, sehr guter Punkt, weil das Ganze kann ich natürlich auch für meine Printmedien auch nutzen. Ne? Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel von einem QR-Code, das ist jetzt mittlerweile auch sehr, sehr stark verbreitet, gibt es ja überall, jeder weiß, wie man das nutzt. Ne? Wenn ich jetzt quasi mal einen Report rausschicke, einen Flyer, dann kann ich ja genau das Ganze auch einfach mit einem QR-Code beispielsweise verlinken und somit halt auch wieder in die Offline-Welt bringen, was die Leute dann wieder in diese digitale Welt letztlich dann halt auch reinführt. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der ja sehr, sehr bewährt ist und den viele auch sehr, sehr gerne nutzen, weil es ist immer gut, wenn man verschiedenste Wege halt dafür auch nutzt, um die Leute dann wieder auf seine Website zu bringen, etc.
0: Ja, ich auch. wie ihr gerade gesagt habe, das Thema Recycling natürlich, dass man da immer wieder die Inhalte verwendet, kann man ja auch cleverer auch gestalten, wenn zum Beispiel jemand ein Beratungsgespräch bei einem gebucht hat oder jetzt ein ein Vorstellungsgespräch oder so, dass man da die Videos auch in vornherein zusendet, um zum Beispiel den Bewerber zu überzeugen oder vielleicht den Kunden gutes oder den Interessenten im ersten Schritt ein sicheres Gefühl zu geben. Und ähm, es lässt sich ja natürlich auch in vielfältige Sachen halt umwandeln. Man kann ja auch sagen, hey, okay, Kunde, was du gesagt hast, kannst du das in Google nochmal eingeben oder auf Trustpilot oder auf Proven Expert und ich glaube, da nutzen viele Leute auch nicht das Potenzial herum, was da auch so an der Stelle drum liegt. Bei euch ist ja noch so eine Sache, was sind so Sachen, die in den Testimonial auf jeden Fall mal rein müssen, weil klar ist eine Sache, dass die Person da sitzt, der da was spricht, aber was muss da denn da alles rein, um einen Interessenten zu überzeugen, weil ihr habt ja kurz erwähnt Probleme, wie er sich da fühlt, wie es jetzt gut geworden ist, wie schlecht geworden ist, wie sollte da ungefähr so eine Story denn eigentlich so sein, so vom groben Ablauf
3: ja, ähm, die Story, wirklich ganz klar, wie gesagt, am Anfang hat wirklich, ne, dass die Leute erstmal die Aufmerksamkeitsspanne auch wirklich gefasst wird. Ne? Also in der heutigen Welt haben die Menschen ja gefühlt eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein Goldfisch. Das heißt, ja. ne, wirklich erstmal die Aufmerksamkeit auch catchen ähm, und dann wirklich halt losgehen dass der Kunde sich ganz kurz vorstellt, wer ist er denn überhaupt eigentlich? Was waren, ne, wie gesagt, seine Haupteinwände vor der Zusammenarbeit, was war seine Ausgangssituation? Das ist dann wirklich so immer wie so eine cinematische Geschichte, ne, quasi wirklich erzählt wird, weil Menschen lieben Geschichten einfach und das sollte man halt auch wirklich für sich nutzen. Das heißt, dass das Ganze wirklich eine rundum gute Geschichte ergibt, von äh, ja, schlechter Ausgangssituation zu wirklich einem top endergebnis äh, womit der Kunde vielleicht im Vorhinein auch gar nicht gerechnet hätte und die vielleicht auch mal fragen, was hatte dich denn eigentlich auch überrascht bei dieser ganzen Zusammenarbeit? Ne? Da so sollte groben ein Testimonial aufgebaut sein, hier aber jetzt natürlich wichtig, ja, dass man nicht jetzt einfach nur grob da den, die Kamera die ganze Zeit laufen lässt und man sieht die ganze Zeit nur die Person. Wir schauen ja dieses Video auch. Das heißt, sie wollen ja die, der Zuschauer will ja auch dranbleiben. Wenn er ja jetzt einfach nur einer spricht und es ist eine gute Geschichte, ist schon mal der eine Teil. Aber viele gucken dann vielleicht vom Video weg, hören dann irgendwie nur noch zu. Man sollte ja auch wirklich den Zuschauer dazu bringen, mit all seinen Sinnen wirklich bei diesem Testimonial zu bleiben. Und das erreicht man beispielsweise dadurch, dass man äh, B-Roll mit reinbringt, Ja, das heißt so wirklich Aufnahmen vom Unternehmen, das Ganze einfach spannend gestaltet und dass sich jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel auch die Zielgruppe Steuerberater als Beispiel jetzt auch hätte, dass ich da auch wirklich Szenen sehe, wie ein Steuerberater beispielsweise arbeitet, ne, dass ich mich auch damit einfach wiedererkennen kann. Und ähm, ich wollte nochmal ganz kurz auf den einen Punkt eingehen, den du gerade eben noch genannt hast, Ja, zum Beispiel, dass man das Ganze von einem Beratungsgespräch auch zuschickt. Hier möchte ich wirklich noch den Zuhörern wirklich den Tipp geben, das nicht zu offensichtlich zu verschicken. Ja, Die Testimonials, sie haben dann wirklich eine richtige Macht, wenn der potenzielle Interessent sie quasi selbst entdeckt. Ja, das heißt jetzt nicht so offensichtlich, hier, schau mal, äh, das hier direkt zuschicken, hier, guckt ihr das an, das haben die Kunden gesagt, dann kommt das wieder nicht mehr ganz so echt rüber, ne, wenn er so dieses Gefühl aber hat, er entdeckt sie selbst, ja, beispielsweise, das ist jetzt nur ganz klein unten irgendwo drin und nicht so offensichtlich oder hier, checkt doch nochmal unsere Website aus und da ist es dann erst, so als Beispiel jetzt, dann hat das eine viel, viel größere, ja, macht einfach, man kriegt viel, viel mehr Output da wieder raus dann, ne.
0: Na stimmt, das ist echt ein guter Tipp auf jeden Fall, also dass man es jetzt nicht so pressurehaft an den Leuten halt in den Rachen drückt, äh, weil dann kommt es halt so rüber, als ob da, auch wenn das echte Kunden sind, auch wenn es so ein bisschen so gestellt oder so ähm, künstlich herbeigeführt wird. Vielleicht zu dem Punkt, also klar, jetzt möchte ich Testimonials machen, das ist zwar schön und gut, wie bekomme ich jetzt die Leute vor die Kamera? Wie kann man die denn am besten überzeugen? Weil das ist ja glaube ich eigentlich so 50 Prozent der Arbeit tatsächlich, ähm, die passenden Mhm. Ja, ähm, erstmal Personen, also sei es jetzt als Kunde oder auch m, Mitarbeiter, wie kann man die denn am besten denn überzeugen, dass die da dementsprechend vor die Kamera kommen?
3: Ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass man den richtigen Moment abpasst. Ja, Das heißt jetzt nicht gerade am Anfang der Zusammenarbeit oder fünf Monate nach der Zusammenarbeit dann vielleicht erst anfragen, sondern vielleicht im besten Falle, wenn gerade richtig geile Ergebnisse einfach bei rumkommen, die Kunden gerade so ein bisschen gehypt sind, sage ich einfach mal, oder der Mitarbeiter gerade ein tolles Erfolgserlebnis gerade bei sich hatte oder einfach gerade vielleicht so eine Teambuilding, wo einfach alle gerade Spaß haben, wo einfach eine gute Laune ist eine gute Beziehung gerade schon herrscht, dann am besten kurz nachzufragen. Und ähm, es ist ja auch kein, also einem Unternehmer bringt ja immer selbst, auch wenn er Testimonials hat. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das heißt, man kann jemandem ja auch ein bisschen was zurückgeben dafür, ne? sei es, wenn der Mitarbeiter vielleicht dafür ein bisschen früher an dem Tag mal nach Hause gehen kann, als Beispiel jetzt, ja, wenn man eine Social-Media-Betreuung hat und man dem Kunden jetzt vielleicht einfach ja ein bisschen äh, eine verlängerte Betreuung dazu zusätzlich anbietet oder so, das sind Sachen, die tun mir als Unternehmer ja nicht weh. Ja, ähm, bringen mir letztlich natürlich aber auch viel. Halt einfach so diesen guten Willen zu sein, dass jemand auch was dafür vielleicht letztlich auch bekommt und man die richtige Situation letztlich auch abpasst. Und er aber auch versteht, dass es ja auch vielleicht Vorteil für ihn hat. Ne? Das muss man ja auch wirklich ganz klar nochmal sagen. Ja, Weil wenn ich jetzt als Kunde beispielsweise auf der Seite von jemand anderem auftauche, ist es für mich ja auch ein Vorteil. Ne? Das ist auch wieder kostenloses Marketing. Leute kommen vielleicht wieder auf meine Firma als Beispiel. Ne? Das sind auch wirklich Punkte. Die sollte man auch immer ansprechen auf jeden Fall.
0: Ja, klar, weil nehmen wir mal an, man würde jetzt ein größeres Unternehmen sein und hat ein starkes Netzwerk und man pusht sozusagen dann den Kunden, der erfolgreich ist oder zumindest ein erfolgreiches Produkt oder ein Angebot halt geholt hat. Dann profitiert natürlich der Kunde auch davon. Und je nachdem, welches Unternehmen auch welchen Status halt hat, kann es dementsprechend auch dazu führen, dass man auch als Testimonial selbst davon halt massiv profitiert, ähm, weil dann heißt es, oh, das Unternehmen arbeitet mit dem und dem zusammen, das heißt, es muss qualitativ hochwertig sein, etc., etc. Das sind ja solche Gedanken, die man vielleicht öfter mal vergisst, aber man darf auch nicht vergessen, das kann auch in die andere Richtung gehen, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass es Unternehmen <lacht> auch nicht so gut ist. <lacht> und ähm, dementsprechend sollte man auch immer so drauf achten, mit wem man denn hier zusammenarbeitet, aber das ist ja ein anderes Kapitel, sage ich mal so. Ja, naja, das ähm, hätte jetzt auch ein Punkt, den ich gesagt hätte, man muss natürlich auch gucken, dass man,
3: nicht, dass man das auch nicht mit jedem macht, ne? weil letztlich repräsentieren diese, diese Person ja auch dann ein bisschen die Firma. Ne? Man darf jetzt nicht äh, jeden x-beliebigen Kunden, sollte man jetzt nicht vielleicht auf seine Website packen, sondern vielleicht auch vorher mal schauen, macht das Sinn in meiner Situation überhaupt? Ne?
0: Wie wichtig ist es eigentlich, dass die äh, das Testimonial professionell ist? Weil es gibt ja zwei Lager öfter mal. Das eine Lager sagt, okay, Hochglanz muss sein, es muss mega gut geschnitten sein und dementsprechend wirkt es dann besser. Und dann gibt es andere, die meinen, ja, es, sei, es sollte so authentisch wie möglich sein. Was, ist, was spricht dafür, was spricht dagegen?
2: Ja, ähm, ja, das hört man tatsächlich öfters, also dieser, ich nenne ihn jetzt mal dieser Kampf zwischen den Leuten, die sagen, ah, ich äh, finde zoom Testimonials cool, zwischen den Leuten, die sagen, nee, es muss hochglanz sein, der ist ja äh, relativ bekannt, wenn man sich mit Testimonials auseinandersetzt, da gibt es halt so diese zwei Stimmen, ähm, die Sache ist halt die, Authentizität und Ehrlichkeit hat ja nicht zwangsläufig immer was mit der Qualität von dem Video zu tun, also nur weil jetzt das Video qualitativ hochwertig produziert wurde, heißt das ja nicht, dass die Aussage, die getroffen wird in dem Format, weniger authentisch ist oder weniger echt ist, als jetzt bei einem Zoom-Testimony zum Beispiel. Die Sache ist halt Mhm. die... Bei Zoom-Testimonials ähm, ist halt ein ganz großer Hebel, dass in der Regel eine Person von dem Betrieb, also zum Beispiel jetzt der Geschäftsführer oder der Marketingleiter oder ein Mitarbeiter, ähm, mit diesem Kunden oder dem potenziellen, oder mit dem Mitarbeiter jetzt spricht und das Ganze halt so ein bisschen diesen Touch hat von, okay, du musst jetzt was Gutes sagen, ansonsten gibt es Ärger so nach dem Motto oder keine Ahnung, äh, der Kunde würde sich oder der Mitarbeiter würde sich ja nicht trauen, vor seinem Chef dann zu sagen, so ja, ist alles scheiße. <lacht> so, deswegen hat es dann, finde ich immer so ein bisschen diesen gestellten Touch und wir lassen die Leute einfach lieber selber frei sprechen und geben denen sozusagen das komplette Spotlight, dass halt die Person im Fokus ist, die Geschichte im Fokus ist und diese Emotionalität einfach auch rüberkommt. Das ist halt ganz wichtig. Bei einem Zoom Video, wo halt alles verpixelt ist und die Mikrofonqualität total schlecht ist, weil wir das über die Standard Kopfhörer irgendwie aufgenommen haben, ist halt einfach, das holt mich emotional einfach nicht ab.
3: Ja, und dann kommt ja, ja auch noch ganz einfach hinzu, die Videos soll man sich auch anschauen. Also jeder, der jetzt hier gerade zuhört, Robert, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe also ich habe persönlich in meinem Leben noch nie wirklich so ein 6-7 Minuten Zoom Testimonial komplett durchgeschaut. Habe ich nicht. Ja, ich finde es tatsächlich halt auch einfach ein bisschen langweilig. Das heißt, man muss ja auch schauen, dass sich die Leute das Video auch komplett anschauen. Und wenn ich mir dieses Video dann auch anschaue, dann verbinde ich automatisch ja unterbewusst auch was mit der Firma. Ja, das heißt, wenn es auch noch eine Wertigkeit gibt, ja, dann erscheint ja auch wirklich meine Dienstleistung viel hochwertiger. Sonst würde ich ja nicht so ein hochwertiges Video beispielsweise produzieren, so eine hochwertige Kundenstimme. Das heißt, es spiegelt ja auch alles mein Unternehmen letztlich wieder. ja. Und du hattest ja halt auch wirklich gesagt, na, es ist ja nicht, vielleicht vor Fall nicht immer so schwierig, ihre Kunden auch zu fragen. Das heißt, wenn ich schon ein Kunde sich bereit dazu erklärt, per Video aufgenommen zu werden. dann doch war auch richtig, dass der Kunde wirklich in einem guten Glanz dasteht. Das ist für viele auch nochmal ein überzeugender Faktor, weil jeder sieht sich selbst in Zoom. Ich denke, die wenigsten feiern sich da richtig ab für, wie sie da aussehen vielleicht. Da fühlt man sich ein bisschen wohler, wenn man weiß, es ist professionell gemacht. Und wenn ich dann den Kunden schon vor die Kamera kriege, dann kann ich mit so einem hochwertigen Video auch viel mehr Marketing machen. Ja, so ein zoom testimonial als Ad zu schalten, ist jetzt vielleicht auch nicht immer so, die sinnvollste Investition, um es mal so auszudrücken.
0: Nee, ich bin auch eigentlich ein Freund von besserer Qualität, weil es <lacht> kommt da ein bisschen ich, komisch rüber, aber...
2: Ich hatte noch einen Punkt gehabt tatsächlich, anschließend noch, ähm, zu Vince, das, was Vincent gerade gesagt hat, und zwar ähm, zeigt das auch meiner Meinung nach einfach so eine Form von Respekt, wenn jetzt ein Kunde Geld für deine Dienstleistung bezahlt hat, dem dann halt auch ein professionelles Team zur Verfügung zu stellen, die halt auf ganz viele Aspekte eingehen können, die man in einem Zoom-Video nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel bin ich jetzt ähm, als Videograf darauf geschult, die Person immer perfekt dazu das heißt, die wird nicht irgendwie schlecht aussehen, hat Schatten im Gesicht oder was auch immer, glänzt oder was auch immer. Und ähm, wenn sie jetzt mal irgendwie sich unsicher ist mit den Wörtern, die sie sagt oder braucht irgendwie mal gerade noch einen, äh, einen guten Rat, wie man perfekt sprechen kann, stehe ich da natürlich auch zur Seite und kann da auch emotional so ein bisschen stützen. Gerade Leute, die Angst haben, vor der Kamera zu sprechen, was halt öfters vorkommt, wenn man das halt nicht gewohnt ist, dann ist das natürlich eine große Hilfe, da dann halt auch so ein bisschen jemanden da zu haben, der sich um einen kümmert. Und äh, das tatsächlich auch ein großer Faktor, wo wir halt die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute da total begeistert sind. Die sagen dann, ey, das ist so cool, das hat so viel Spaß gemacht, der Dreh, das war eine total neue Erfahrung für mich. Ich kann mir vorstellen, sowas vielleicht auch öfters mal zu machen oder die denken dann auch, die Kunden denken dann auch drüber nach, das vielleicht bei ihren Kunden zu machen. Das ist so ein ewiger Kreislauf dann, der dann steht.
0: Ja klar, weil, wie gesagt, Qualität hat schon einen Einfluss drauf. Zweitens, wie du auch vorher schon gesagt hast, machen es die Leute auch zum ersten Mal vielleicht, also öfter mal und dementsprechend äh, möchte man da auch im rechten Licht halt stehen und dann nicht da irgendwie so voll verpixelt, da irgendwie so von unten aufgenommen zu werden, wo man dann irgendwie die Augenringe sieht oder so. Ähm, das sind ja alles so Gedanken. Aber ihr habt auch noch einen weiteren Aspekt so irgendwo mal zwischendurch genannt, ist das Thema, äh, man möchte die Leute offen reden lassen, aber dann gibt es ja zwei Seiten wiederum. Wie sehr sollte man Testimonie lenken in die gewünschte Richtung und wie sehr sollte man es denn offen haben? Weil man kann ja auch von Gott und der Welt reden und da kann man auch so viel wie möglich reden, wie toll alles ist. Aber die Idee von einem Testimonial ist, also ich habe da auch ein bisschen jetzt Erfahrung natürlich über die Zeit, weil wir selber welche haben, ist ja das Thema. Man möchte ein bestimmtes Ergebnis ja in den Vordergrund ähm, ziehen, weil man ja das zu Marketinggründen halt aus Marketinggründen verwendet. Jetzt, wie ist es denn bei euch? Wie sehr sollte man das denn lenken? Also, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde ein bestimmtes Ergebnis erzielt hat, sollte das ja dementsprechend noch in den Vordergrund kommen. Aber man will ja nicht dem Kunden alles vorsagen, weil vielleicht nennt er ja viele weitere Aspekte, die für ihn auch wichtig waren, aber die für einen selbst halt vielleicht gar keine Rolle gespielt haben.
3: Ja genau da wäre nämlich dann halt wirklich dieser Punkt, dass man halt wirklich, ein Testimonial darf nicht zu lang sein. Ja, also wir uns überschreiten ungern die Länge von fünf Minuten beispielsweise, wegen der eben genannten Aufmerksamkeitsspanne. Und um dem in dem Zeitraum wirklich alles unterzukriegen, was auch wirklich wichtig ist, ist einfach die richtige Fragestellung halt wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, weil wie du schon gesagt hast, wir wollen nicht äh, um den heißen Brei herumreden. Letztendlich soll es ja wirklich um gewisse Punkte halt einfach gehen, die man selbst dann auch gerne rausstellen möchte. Deswegen ist es wichtig, sich im Vorhinein schon mit den richtigen Fragen halt zu befassen, zu überlegen, wie stelle ich die dann wirklich auch richtig, ähm, dass dann auch wirklich die Antworten rauskommen, die ich dann gerne haben möchte. Aber zugleich dann auch die Frage nicht zu spezifisch mit einer Ja- oder Nein-Frage jetzt zum Beispiel zu stellen, sondern dass der Kunde auch wirklich die Möglichkeit hat, da ein bisschen ja offener auch drüber zu sprechen. Und dabei jetzt auch wieder der Punkt, ne, warum ein Zoom-Testimonial, warum es schwierig ist, äh, ich kann ja auch schneiden, ja, das heißt, ich kann auch wirklich ein paar Punkte mal, wenn es einfach zu viel um den heißen Breit drum herum geredet wird, kann ich das ja auch unverdeckt, es ne? ist ja wirklich nicht nur eine reine Interviewsituation, sondern auch viele andere Szenen dazwischen, ja, dann kann ich ja in diesem Cut, wo ich dann quasi so ein bisschen diese unwichtigen Themen rausschneide, auch einfach gerade eine andere Szene einblenden und es fällt dann dem Zuschauer beispielsweise noch nicht mal auf, ja. Deswegen ist es auch immer wichtig, die Fragen offen zu stellen. Na, nicht allzu offen, ist klar, aber halt wirklich so, dass der Kunde auch wirklich ja, ein bisschen Hand hat, auch ein bisschen zu reden, weil wie du schon gesagt hast, manchmal sagt der Kunde halt einfach Sachen, wo man selbst nicht dran gedacht hat und deswegen ist auch ist auch einfach nice, Testimonials einfach zu nutzen, weil es halt eben diese Kundensprache ist, die sie dann halt auch wirklich treffen, die ich als Unternehmer nicht immer unbedingt äh, treffe, obwohl ich schon gutes Zielgruppenverständnis letztlich auch habe.
0: Ja, man lernt ja immer Neues dazu, vor allem, weil, wie gesagt, wenn man da selber mit seinem Angebot tagtäglich unterwegs ist, ist es ja wie ein Goldfisch im Goldglas, äh, man sieht halt das war es Wasser nicht um sich herum und für viele Kunden sind halt andere Aspekte ja. wichtiger, vor allem Neukunden kaufen aus anderen Gründen als Bestandskunden, die weiter verlängern äh, und deswegen ist auch immer manchmal auch falsch, Bestandskunden immer zu fragen weil die sagen dann sowas wie Zuverlässigkeit oder Liefertreue etc. Bei Neukunden sind dann vielleicht ein Aspekt wie, hey, überzeugendes Angebot überhaupt oder überzeugender Auftritt, was gar nicht so nach in den Vordergrund halt kommt.
3: Du hast auch gerade einen sehr, sehr guten Punkt auch noch genannt, und zwar die Kundenverlängerung. Ne? Wenn ich auch wirklich den richtigen Kunden dann davor setze, vielen ist es gar nicht bewusst, was sie eigentlich für ein Ergebnis in dieser kurzen Zeit mit einem, mit einem gewissen Anbieter auch wirklich erreicht haben. Ja? Beispielsweise jemand hat jetzt die ganze Zeit wirklich fast keine Leads bekommen, fast keine Bewerbung. Auf einmal arbeitet man zusammen und nach zwei Monaten hat man sich so daran gewöhnt, wie viele Bewerbungen man eigentlich bekommen hat. Und dann erkennt er eigentlich erstmal bei diesen Fragen, wie denn die Situation vor drei Monaten noch aussah. Da ist er ja auch viel eher gewillt, also er versteht er teilweise auch wirklich viel eher, was hat, was man eigentlich geschafft hat in dieser kurzen Zeit und hat vielleicht auch selber viel mehr Bock zu verlängern ja, weiter die Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten zu erhalten. dann verkauft sich quasi selbst somit schon die weitere Zusammenarbeit. Das ist auch ein ganz, ganz guter Punkt. Das ist äh, immer so ein bisschen,
2: äh, wie wenn man sich so ein äh, schönes Auto kauft, so die ersten zwei, drei Monate ist man total begeistert und es ist alles so total toll und jede Funktion ist total, oh mein Gott, krass, was es kann. Und dann irgendwann nach drei Monaten merkt man, dass es halt total normal geworden ist und das ist halt oft in Dienstleistungen auch so, wenn die Leads halt regelmäßig reinkommen, die Bewerbungen da gewöhnt man sich dran und wenn das dann halt einmal nicht mehr da ist, dann steht man da und denkt sich so, boah, okay, das ist jetzt eine Umstellung für mich, dass ich nicht äh, jede Woche meine äh, Bewerbung halt reinbekomme und das wird vielen Leuten da halt erst richtig bewusst. Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den viele Dienstleister so ein bisschen vergessen, Ähm, dass wenn man die Kunden erfolgreich gemacht hat, äh, dass die Kunden sich dran gewöhnen und dann nach wenigen Monaten oder vielleicht nach einem Jahr äh, die Kunden dann denken, hey, das kriegen wir auch selber hin und so weiter. Aber tatsächlich war es ja vor ein, zwei, drei, vier Jahren auch ganz anders. Und das ist ja auch genauso ein Aspekt, solche Nebeneffekte, die durch Testimonials halt ähm, entstehen. Ähm, dass man zum einen natürlich ähm, die Kunden wieder daran erinnert, wie eigentlich die Zusammenarbeit war. Und zum anderen die ganzen anderen Bereiche, wie zum Beispiel ist ja auch ein Prestige, überhaupt sowas zu haben. Das hat ja auch nicht jeder. Wenn man jetzt mal die verschiedenen Branchen und Märkte untersucht, haben ja schon mal gesagt, dass einige Branchen ein bisschen weiter sind, andere weniger weit. Also heißt ja nicht, dass sie jetzt schlechter sind oder nicht ähm, genauso wirtschaftlich erfolgreich sind, aber ähm, was das Thema halt Online-Marketing angeht. Wir haben ja schon vieles über Testimonial gesprochen, wir haben die ganzen Vorteile, ganzen Aspekte schon behandelt. Ähm, vielleicht Vincent, Kevin, vielleicht könnt ihr mal zusammenfassen, ähm, was ist das Wichtigste heutzutage im Bereich Empfehlungsmarketing? Ja, auf jeden
3: Fall sollte man sich einfach bewusst machen. Sie sind nicht tot, diese ganzen Empfehlungen. Ja, sind wirklich sehr, sehr mächtig. Es gibt, es spielt halt sehr, sehr viel gerade einfach in der digitalen Welt sich halt einfach ab. Deswegen sollte man auch schauen, dass man wirklich Empfehlungen auch wirklich in diese digitale Welt einfach mit reinbringt dafür sorgt, dass man wirklich auch konstant Kundenstimmen halt einfach einholt, ja, um halt auch wirklich die richtigen Kunden anzuziehen oder die richtigen Bewerber, weil gute Kunden, gute Bewerber gehen einfach immer der Aufmerksamkeit nach, dann sollte man sich auf jeden Fall richten und deswegen halt auch wirklich dann diese Kundenstimmen fürs Marketing auch wirklich richtig nutzen und nicht irgendwie still auf nur eine Webseite platzieren, sondern wirklich, wie du schon gesagt hattest, auch vielleicht im Print-Reports nutzen, für irgendwelche Ads, ja, Facebook Ads beispielsweise auch wirklich nutzen fürs Retargeting und halt wirklich diese breiten breiten Kanäle einfach nutzen, ja, weil dieser Social Proof der ist wirklich einfach nicht zu unterschätzen und ähm, den sollte man auf jeden Fall auch für sich nutzen. Kevin, ist dir noch was
2: Wichtiges im Kopf geblieben? Ja, das kann ich nur so unterstreichen. Ähm, man sollte sich halt einfach mal bewusst machen, wie handlungsbestimmt eigentlich das in erster Linie ist, ähm, eine Empfehlung halt zu erhalten in jeglicher Form. Also man, wenn man ein bisschen reflektiert im Alltag, ähm, wenn man da Empfehlungen erhält, da richtet sich oft dann auch die Entscheidung nach, wenn jetzt äh, Lebensgefährte, Freunde, Partner ähm, einem was empfehlen, dann macht man das in der Regel dann auch und da sollte man sich so ein bisschen mal ja selber reflektieren. <lacht>
0: Ja, das waren echt, glaub eine gute, gute Zusammenfassung von dem Thema Empfehlungsmarketing und auch mit Fokus auf Testimonials. Wie kann man denn mit euch in Kontakt treten, wenn man dann Interesse hat, sowas denn auch bei sich umzusetzen?
3: Ja, ganz einfach entweder über die bewährten Social-Media-Kanäle oder einfach unter unserer Website, unter www.knwmedia.de sich einfach für ein kostenloses Erstgespräch eintragen und dann schauen wir auch, wie wir am besten das Vertrauen in eure Firma, in euer Angebot äh, am besten maximieren können und auch in Szene setzen können.
0: Ja, cool, wir werden dann die ganzen Informationen von euch dann in den Show Shownotes platzieren und dann können sich die Leute dann mit euch in Kontakt setzen dann äh, bedanke ich mich euch auf jeden Fall für die ganzen interessanten Punkte, die ihr mitgebracht habt. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
3: Richtig, hat uns gefreut.
0: Ich glaube, jeder hat hier einiges mitnehmen können. Man merkt halt, wie wichtig die Testimonien sind und Empfehlungsmarketing im digitalen Zeitalter aussieht. Und wenn Sie in Zukunft auch wieder spannende Interviewgäste haben wollen, wie den Kevin und den Vincent heute von KNW Media, dann abonnieren Sie den Podcast. Und empfehlen Sie den Podcast auch an Ihre Geschäftspartner, Lieferanten, Freunde weiter. Und ich freue mich, Sie schon in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Kiers. Bis dann.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein, indem wir Ihre aktuelle Situation analysieren und eine für Sie individuelle Social Media Strategie entwickeln, die Ihr Unternehmen ganzheitlich in das beste Licht rückt und Ihnen kontinuierlich Neukundenanfragen generiert. Buchen Sie Ihr kostenloses Erstgespräch auf www.socialmedia-schwaben.de. Wir freuen uns auf Sie!